1: Seja bem-vindo a seu é podcast Papo Raiz que revela os bastidores do empreendedorismo, sucessos, fracassos e táticas de negócio que você sempre quis saber.
0: Fala galera, tá começando mais um podcast Papo Raiz. Meu nome é Yuri Melo e hoje nós vamos entender o que, que está mudando no mercado do e-commerce, né? Aprender aqui com dois especialistas, Juninho. Hoje tem, cara, tem dois caras na mesa aqui. Um cara que eu respeito, né, porque eu conheço faz pouco tempo aqui. O outro que eu conheço há muito daí eu já tenho, né, uma certa dúvida sobre o cara, né? É um mercado mercado que tá bombando, mas assim, o que a gente vai entender, será que Mercado Livre, é, Magalu, americanas vão destruir o mercado de e-commerce? Será que ainda vale a pena investir em e-commerce sozinho? Será que o único caminho de você entrar hoje pra vender no um e-commerce novo é via Marketplace ou tem como fazer diferente? Enfim, aí você levantou alguns dados só pra ilustrar aqui para nossos ouvintes, hoje é Mercado Livre, 260 milhões de acessos no mês. É, americanas, 125 milhões no mês. Que é o segundo lugar, né? Segundo lugar, lugar metade, né? Amazon, 88 milhões no mês, né? Enfim, e hoje nós temos aí um milhão e meio de lojas e-commerce de espalhadas pelo Brasil. Nós estamos com o Diego Aguilera, ele é ex-executivo de grandes empresas como Madeira Madeira, né? Que é uma grande referência aí no e-commerce e outras multinacionais também. E ele é fundador da Prioriza Web, uma startup que conecta a indústria diretamente aos marketplaces e em 2021 já faturou mais de 4 milhões de reais e está reinventando esse mercado.
2: Então, Diegão, seja bem-vindo aí eu é que agradeço o convite, me sinto honrado aí em poder falar um pouco desse mercado em relação aos players citados aí. fiquem de olho na Amazon tá? esse é um que vem correndo <risos> forte Pô, tá, né? e vale a pena observar aí. o prazer é meu, vamos falar, vamos explorar um pouco aí esse universo dos marketplaces dos e-commerce, estou à disposição obrigado pelo convite gente
0: Cara, imagina, a gente tá felizão pela tua presença eu também quero saber se aqueles chineses vão invadir ou não Por isso que estão vindo aí <risos> E também estamos com o Juninho e com o Guilherme, que até semanas atrás eles compravam por cartinha, sabe? Sei. Eles botavam dinheiro junto <risos> com o um pedido, mandavam as pernambucanas, daí chegava assim três meses depois o produto. Bom, bons tempos, hein, isso aí. Sejam bem-vindos. É a parte
3: <risos> das cartinhas, porque antigamente a cartinha tinha com cheiro, né? Colocava é... um perfume. Exato. Né? Chega lá os eu... pacotinhos de compra. Eu nem recebo eu como... mais as cartinhas. Nem com cheiro mais, cara. Não deu é. tudo, né? Daqui a pouco
0: vai vir um e-mail com cheiro, você vê. <risos> você vai fazer eu... WhatsApp com cheiro, daqui a pouco Verdade. vai ter isso aí. Cara, eu Exato.
1: nasci na era Amazon, né? Então nem sei o que você tá falando, você é, né? não então, eu nem tomei vacina ainda, para você ter uma noção. É os caras que estão tomando tem 25 anos, é. por aí você já deu 12 e, já... <risos> ah, e já estão vacinando tá me enganado, 18 mais, né? não tá me
0: Muito bom. Vamos começar então, galera, por essa pergunta mesmo. É, pra, só para dar um contexto, né? para quem tá ouvindo, o Guilherme aqui também. É, claro, quem ouve o nosso episódio já conhece ele, mas ele também é fundador da Trimind, mind que além de ser a maior agência do Brasil de marketing jurídico, também abriu uma divisão voltada para e-commerce esse ano e tá bombando Uou. aí, então ele também vai ter muito para agregar, eu acho, né, eu tenho, Porque, eu tenho uma experiência no Alifara, foi que, bem positiva. Nós temos que achar, pelo menos, foi dar bem um positivo. crédito pro cara, aqui, é. né? sei lá. Foi bem positivo, ele ficou um mês lá. eu <risos> não volta tão cedo, né? <risos> Galera, eu vou voltar nessa pergunta, então, eu queria que vocês começassem debatendo por aí, e claro, no meio a gente, quer conhecer, a gente vai conhecer mais a tua história, né, Diego, um pouquinho da Prioriza também. Tá bom. Mas os merc... é, o cara que tá começando hoje é, e quer vender por e-commerce, ou ele quer vender online, é né, um produto. Tem como ele fazer isso sozinho? Assim, né? faz sentido ele abrir uma plataforma, gastar, enfim, investir em marketing, fazer sua própria é, sua própria mídia ou não, cara? Hoje está tão tomado os uh, mecanismos de busca pelas marketplaces que Sim.
2: esse é o caminho e, e já era. Uh -huh. Boa, boa pergunta, super técnica, inclusive, né? É, a gente estava debatendo aqui um pouquinho antes do bate papo aqui e justamente sobre isso é um tema polêmico, de fato. E aí, eu vou dar a minha opinião, né? Não sei se é a mais correta, mas é a forma com que eu vejo, né? Sobre esse, sobre esse ponto. Bom, os marketplaces são facilitadores, né? Para novos nichos de forma geral e tudo mais. Então, quando você pensa, de fato, em abrir o seu próprio e-commerce, é o sonho de todo mundo, né? Que abrir o seu próprio e-commerce. A realidade não é exatamente essa, porque atrás disso existem duas coisas, dois principais fatores que talvez sejam os mais complicadores, né? Um deles, como você falou ali no início, é voltado à parte digital, o marketing digital, o jogo pesado de Google, investimento pesado e tudo mais quando você vai desenvolver o seu próprio e-commerce. E aí, cara, quando você vai... E outro ponto, né? o segundo ponto é a parte operacional, que é o maior gargalo que existe dentro da internet, cara. É super difícil vender, né, fazer a parte operacional dentro do, do teu e-commerce e tudo mais. Então, essas são as duas maiores Quando, dificuldades. Quando você diz né? operacional,
0: só para entender, você está falando, de fato, a gestão do business. Assim, é, é um site legal, um atendimento legal, ou você está falando mais Também, da logística? Também assim.
2: logística. Estou tá. falando de logística. Estou falando realmente da parte logística. Claro que a dificuldade entre você colocar os indicadores, os SLAs dentro da plataforma para gerenciar, né, o modelo de negócio e tal, também existe uma, uma, um grau de dificuldade, mas a maior é a operacional, cara, a logística, você mandar um produto, pro teu, um único produto que está lá no para um cliente no Pará e por uma série de fatores ele cancelar, porque ele se arrependeu, né, tem a lei do arrependimento, uma série de fatores, um sucesso de entrega, avaria, cancelamento, então Cara, esse, essa parte e, do míssel e-commerce. E os e-commerce
0: próprios não conseguem competir em prazo também com, com os grandes,
2: assim, ou, ou já tem muita tecnologia que ajuda nisso hoje em dia. Difícil, né? Os grandes, os grandes marketplaces ali, de fato, eles estão né, é, pegando todo esse ecossistema. Então, é difícil através do e-commerce. Então, respondendo a tua pergunta, se você quer entrar né, dentro desse universo, comece pelos marketplaces, entenda como funciona, né, os indicadores, como é que é realmente o jogo dos marketplaces, e aí sim, depois, num segundo momento, comece a avaliar a construção do teu próprio e-commerce. Salvo se você já for uma grande marca. Aí vale a pena fazer um double check na análise. Mas se você for um mero mortal, dono do seu negócio, corra para os marketplaces. Essa é a minha dica aí.
0: E uma pergunta para vocês, até para o Gui também. É, o cara que hoje procura um produto, é, vamos dizer assim, eu quero comprar uma bicicleta. Normalmente eu iria onde? No, no Google, né? Hoje imagino que muita gente esteja indo direto no Mercado Livre, direto em outros sites, né? Mas por que, que esse cara compra no marketplace? qual que é a racional por trás? É facilidade, é comodidade, é preço realmente? É confiança, enfim, não sei.
2: É, por que ele não compram um no e-commerce direto dos caras? Aham. São uma série de fatores aí, né? É, o principal deles é a confiança, de fato, né? Quando você entra dentro de um produto, você faz uma compra dentro de um mercado livre, você tem a plena segurança que vai dar tudo certo. No sentido de que, se tiver algum problema, você vai estar respaldado e coisas do gênero. E aí, os marketplaces fazem uma corrida maluca para baix que baixem os aplicativos. Então, teoricamente, você já está com o aplicativo ali, você não vai mais ao Google a partir do momento que você tenha o aplicativo. Né? Então, essa é um pouco da corrida aí em relação a esse ponto. Né?
1: Legal. Cara,
3: eu, eu, assim, completando o que você está falando, assim, eu até faço um comparativo, por exemplo, com o shopping, né, no offline, com shopping com loja de rua. Né, a loja de rua que não tem o aluguel de shopping, normalmente ela é um pouco mais barata. Mas por que a gente vive indo em shopping? Né? Porque no shopping talvez tenha mais opções, porque no shopping você tem a segurança de, pô, você está indo em um shopping, sei lá, não vai... Tem marcas assalto, mais renomadas. Assaltos, sei lá, renomadas. ser assaltado na rua, ou parar o carro é mais fácil. Então são as facilidades que o Marketplace fez Pra, como se ele fosse um shopping né é, trazendo isso para tipo uma assim, rede de os shoppings online.
0: quebraram as lojas de ruas os e commerce quebraram não, os shoppings não acho que tem espaço mais dois os o, que, o, o que tem que fazer <risos> são, as, <risos> são as lojas de rua
3: <risos> as lojas de rua que vendem bem é, cara tem uma aqui em Curitiba que vive no centro na televisão você vem sai do aeroporto tem outdoor é uma loja de rua né? Só que o cara está se reinventando o tempo inteiro, que é aquilo que ele falou: tem que sair. O cara, para fazer sucesso, ele tem que sair fora da casa.
0: É, mas né? nesse caso, o varejo físico ainda tem outra questão que é fluxo mesmo. Né? O cara pode ter uma loja no shopping e uma loja do outro lado da rua se tiver fluxo, né? Agora, no e-commerce, o cara vai brigar com ele mesmo se tiver marketplace e e-commerce, né?
3: Não, não. É bem diferente. A gente que trabalha lá, eu tenho o um site né, da minha empresa e tenho o um marketplace. Cara, é, são pessoas que... Eu, inclusive, eu estou em todas as plataformas. Então, o cara que compra no Mercado Livre não é o mesmo perfil do cara o perfil que compra na cara. Amazon. O cara que compra na Amazon não compra no Magalu.
2: E o cara que compra,
3: não compra direto no site de Leofarma. então a, Até antes, a gente estava mostrando aqui, o Guilherme mostrou uma mensagem no celular dele de um negócio que ele comprou é, através do Mercado Livre. E o pessoal do o, mercado, o pessoal da loja que vendeu entrando em contato com ele falando ó, oh, na próxima vez, compre direto com a gente. Você vai ganhar um descontinho e tal. Mas isso gera aquele negócio de confiança. Pô, mas... Será que esse cara não está burlando o Mercado Livre? Será que... Na ah, verdade, que ele está tá se
1: reinventando, né? né? Bem legal. O Caô, você falou brincando, né? Mas a gente... tem um amigo nosso muito próximo que ele é referência em Marketplace. A plataforma, sabe? Então, ele possibilita que um cara que, porra, tem bastante tráfego, tem muitas esse Caô se transforma no Marketplace. Fomos almoçar com ele esses dias, ele falou, cara, agora nós estamos apostando no Marketplace do shopping. Tá. Mas como assim? Né? A gente perguntou para ele. Ele falou, não, a gente vai pegar o shopping e transformar ele no Marketplace. Falei, cara, faz todo sentido. Como é que ninguém pensou nessa merda antes? É. Muito top, mano. Então, Marketplace de Shop, a gente já vem falando de Marketplace de nicho há um tempo, né? Mas Marketplace de shopping, é a primeira vez que eu ouço. Então, um abraço pro Thiago HC, ele que tá fazendo isso. chama-se Noir, né? Vamos fazer ah, a propaganda Ah, claro. É top. Conheço eu o, Thiago, o Thiago, e conhece. o conheço. Casey, ele conheço. É Foi é é um dos
2: primeiros caras que eu conversei né, ele na é louco, Ele, é louco. ele aí, que falou é, isso. É que ele teve bastante Abração experiência né? já também. com varejo. É. assim
0: E ele é, a, a Noir é a maior lançadora de startup do Brasil, aí super cara,
2: envolvido né cara nesse ecossistema de startups é. e tal né nesse movimento aí Inclusive, de Curitiba cara, assim forte né
0: coincidência ou não Nossa, eu acho que eu tô brincando ele falou que ia passar aqui durante o episódio hoje para porque ele tá aqui do lado né no Impact, certo, certo. e ele falou ah se indo de bobeira eu vou passar aí à tarde imagina Sim. que beleza se ele ah, chega aí seria, ótima, cara, ótima
2: talvez seria uma aquela ótima coisa surpresa. ele
0: mentalizou vai que ele vem é, é. Mas, cara é tem uma
1: contribuição né, do que vocês falaram que eu acho que faz todo sentido de fato todo mundo hoje já sabe né que a confiança é fundamental aí o segundo pilar todo mundo fala que é transporte né logística frete, uhum. enfim, como a gente quiser chamar. Terceiro, os caras falam muito que é condição de pagamento. Fala, uhum. é, mas isso está cada vez mais fácil de ou todos terem, né? Com Sim. As fintechs aí. É, né? é, 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 né? Exato, exato. Um volume uhum. muito expressivo e o último é preço. Uhum. Mas o segundo pilar que eu queria trazer, inclusive uma citação que foi, não é nossa, é do nosso amigo Viola, da ViaSoft. Ele esteve aqui a gente perguntou quando questionou para ele. falou, Viola, estamos caminhando para onde? Uhum. Cara, ele trouxe uma visão que eu achei até hoje sensacional. É uma das melhores que eu já vi. Ele falou, cara, duas coisas. falou, o movimento que está acontecendo agora de empresas sendo compradas por Magalu, Amazon, os primeiros Sim. players americanos Sim. ali que o Yuri comentou, estão uhum. muito relacionados ao segundo pilar, que é transporte. Ele falou, só que esse movimento acontece no mercado sempre em que uma coisa começa a se destacar, né? Como a Amazon, como a Mercado Livre fez, entrega muito rápida. Uhum. Só que chega um momento que satura compra. Os, os principais já compraram os primeiros players. Então, aqueles novos, aquelas novas startups que resolvem esse problema tendem a não ser compradas. Tá. E quando elas tendem a não ser compradas, para onde elas vão? Para o mercado. Tá. Então, daqui a pouco, a provisão que ele fez assim, sei lá, em cinco anos não vai ser mais um diferencial entregar rápido. Porque vai ter muita startup resolvendo esse problema para os pequenos. Uhum. Então, no começo a gente se ferra. Né? nós Animal. que somos menores
0: Animal. depois
1: a, a roda vira né? e aí a gente começa a ter a mesma capacidade o mesmo diferencial que o mercado livre tem hoje que achei Qual uma era? visão sensacional Ué, que visão. E,
0: e questão de, de margem assim de fato o vendedor no mercado livre se esfola ou é que ou é muito choradeira para muito choradeira não brincadeira <risos> <risos> tipo assim é, é mais um para o cara assim tem que ser mais um canal de aquisição de cliente para depois ele tentar de um jeito ou de outro Levar para dentro de casa ou não? É realmente é, é lucrativo. O cara mesmo pagando aquela infinidade de taxa, frete grátis, o caramba, vale a pena.
2: Então, cara, depende muito do segmento do negócio, mas é, de forma geral, o meu grande conselho aí para as empresas é jogar o jogo dos marketplaces, sabe, cara? Se ele te dá a disponibilidade lá de você investir mais dinheiro ainda em ads, use dessa disponibilidade. Se ele te dá o, a oportunidade de fazer via fulfillment, né, que é usar a logística do próprio canal, né, cobrando uma taxa, use isso também. Claro que acaba esfolando você né, no fim da curva, mas também, de forma geral, você acaba ganhando escala. Você realmente consegue surfar e vender. Então, um pouco da nossa metodologia é usar realmente as alavancas que são lançadas pelos canais, por mais que seja caro, não é barato por mais seja caro, e aí a gente está muito fundamentado em estar atuando com as indústrias, justamente que nos permitem ter mais essa margem, porque a gente está lá na primeira ponta, né? não tem os atravessadores, mas eu acho que você tem que saber jogar de acordo com as regras do canal, é ele que, é o, são os canais, são os marketplaces que colocam as regras e você surfar isso aí e aproveitar, eu acho que é um pouco disso também, né não é muita choradeira, de, meu Deus, é 15, 17, 20%, é, né? dependendo de cada canal, mas tem espaço, tem espaço. Acho que é um pouco disso.
3: Uma das estratégias que a gente fez lá no início do mercado comum, que a gente começou com o Mercado Livre, no Grupo Le Farma, foi, cara, vou trabalhar é, lucro zero. Então, uhum. zerei, é, coloquei numa, numa planilha qual seria o custo, o imposto, simulador, mais Simulador, né? É, simulador uhum. zero. E aí a gente conseguiu ganhar tração é para que minha loja fosse Platinum lá. Uhum. Ah, tornou Platinum, cara, agora vou começar a ganhar dinheiro. A gente daí começou a vender menos com lucro maior. E hoje, em especial, eu olhei o relatório de vendas do. 1
0: a 13 de, tá. de, de, de agosto. 1 de, de agosto até 13 de agosto, que é o dia de hoje. É.
3: Uhum. Não, de, desse dia de agosto só. É de agosto. É, eu peguei é, a margem do Mercado Livre, ela está em 25% mais alta para mim lá do que do meu e-commerce. Uhum. Por Como é possível? Eu, já, porque eu, coloquei, eu vendo lá porque o parcela está em 12 vezes, o cara continua comprando. Ele paga mais caro e compra no Mercado Livre do que ele compra no meu site. Você entendeu? daí na margem do meu site está 25% mais barata e o Mercado Livre vende mais. Como que que
1: doideira. O cara tem uma contribuição aí que acho que é bem complementar que eu vi esses tempos. A gente sempre pensa só no, no principal ali, né? Principalmente quando é pequeno. Acho que o pequeno tem toda a razão. Tem cara tem que fazer conta, mas ele tem que crescer por ali. Talvez seja um momento de negócio, como o Juninho falou. Começa zerando, traz cliente, trabalha na LTV, que a gente fala, né? é trazer o cliente é, é, ganhando zero, mas depois fazer ele recomprar dentro do teu negócio? Isso não, não tem nada de errado nisso. Mas eu vi um cara falando uma vez que eu achei sensacional. Ele falou, olha, uma indústria de ar-condicionado é uma indústria. Na verdade, os caras importavam, eles eram um distribuidor nível Brasil, assim, muito grande. E ele falou, cara, que os marketplaces ajudavam eles a blindar o mercado. Eu falava, como assim blindar o mercado? O Juninho também sofre com isso. Ele fala, cara, a gente sofre uma pressão ferrada da indústria que a gente não tem, às vezes, opção. Tem que comprar independentemente de, de inverno no Brasil, você tem que comprar ar-condicionado e tem que vender igual. Ele fala, então, no Marketplace, a gente descarrega 25%, 30% de todo o nosso volume, consegue blindar para que outros players não batam na porta da indústria e comprem o ar-condicionado. Então, a gente blinda o nosso próprio mercado. Aí o cara perguntou, mas tá, que então pira? você não ganha nada. Ele fala, não ganho nada na venda, mas hum. ganho na compra.
3: Cara, a, a realidade é que a gente, <risos> o cara que depende só, daí, no caso do Marketplace, é um puta risco. Né? É legal você começar com o Marketplace, mas você já ir... Cara, abrindo um bracinho com o teu próprio e-commerce, uhum. talvez uma loja física pequenininha, com uma estrutura lá onde você guarda seus produtos para fazer a logística, já abre um pontinho de venda. Porque essa diversificação que, que para, é, deixa de ser a pressão para o empresário. Né? Porque, querendo ou não, é, o marketplace ele te dá giro. Né? Você, pô, legal, consegui vender 100 produtos. O meu, o meu fornecedor vai gostar, porque eu vou lá comprar. Claro. Mas desses 100, 80 eu vendi no Mercado Livre e 20, 20 eu vendi no varejo com lucro de provavelmente 35% mais, maior. Aí, aí você tá... começa a fazer essa mistura, cara.
2: O balanço, né?
1: Fala, galera, aquela pausa rápida para te fazer uma pergunta. E se você ou a sua empresa pudesse ser mentorado por alguns desses empreendedores que passam aqui pelo Papo Raiz? Ou se os seus produtos ou serviços fossem divulgados aqui para o nosso público nichado de empreendedores de diversos portes e segmentos? Gostou da ideia? Fala com a gente pelo Instagram Papo Raiz que eu te explico melhor essa oportunidade. Voltamos ao episódio.
0: Oi, Diego. E dentro da Prioriza assim, cara, o que que são as principais táticas dentro dos marketplaces para se destacar, assim, tipo, é só ter preço melhor ou assim, você tem uma série de estratégias? Como é que você faz para os os clientes? Puta, conseguirem desbancar os outros dentro do marketplace, né? Falando de concorrência interna
2: ali daí. Interna, boa. Oh, super boa pergunta. Então, a gente desenvolveu uma metodologia bem didática, né? Como a gente, o nosso cliente final é a indústria, e a gente tem que também conseguir se comunicar, passar a linguagem correta para que ele entenda sobre esse universo. Porque a grande realidade é que a indústria, o core da indústria é expedir, produzir. Então, quando você começa a falar sobre algoritmo de relevância dentro do mercado livre, o cara fala, para, tá você louco. começou a falar andarim comigo, então...
0: Fala aqui com a minha sobrinha aqui, que é, é do marketing é, aqui. É ela que vai
2: tocar <risos> isso aqui. Então, cara, a gente criou um, é, uma metodologia didática onde a gente dividiu em seis módulos né, o nosso negócio para ficar bem simples de entendimento. Até para evitar aquela coisa do cara ficar ansioso, porra, mas como é que você vai levar a minha indústria para os marketplaces? Que promessa é essa, né? Então, quais são os módulos ali, rapidamente? O primeiro é a consultoria de segmento então, a gente faz uma consultoria do segmento do cara. Então, cara, pô, vou dar um exemplo de um grande parceiro nosso aí, também vou fazer o um mercheio aí de parceiro, ah, é. que é a Super Safety. Eles são o maior fabricante de EPIs da América Latina. Caraca! É, uns monstros. E conhecem muito do mercado físico. Tem 70 representantes, não sei quantos distribuidores, vendem, sei lá, 100 milhões de reais por mês no mundo físico mas não conhecem do universo Cara, de marketplace. Falado, o que é EPI, para quem não sabe? É equipamento de proteção individual. Boa. Boa. A fábrica, essas coisas. Isso, de forma geral. geral e, a, né? e aí também entrou, depois eu vou chegar nesse, nesse ponto, mas também entrou a correlação com o Covid, né? porque também faz os respiradores PFF2 e protetor facial. Então você imagina a oportunidade Bom, que estava bombando lá. E aí a gente, né, para conseguir convencer ele e tudo mais da metodologia de trabalho, consultoria do segmento. Então, a gente traz o universo dele, né, cara, dos EPIs dentro dos marketplaces. Quem é o principal player, quanto faturou, quanto então, exemplo, ó, mês de julho fez 100 milhões de reais em vendas DPI. Aí o cara, ura, oh, 100 milhões de reais? Você faz o cara
1: brilhar o olho, né? É o arm-up. É a famosa apresentação, brilha o olho. É o -up. A olho. é isso aí. É
2: Dá aquecida, mas o cara, pô, é empresário, né? Começa a fazer conta e fala, pô, peraí. Vocês Estão vendendo isso aqui? Eu não Se eu pegar nada. 5% desse pedacinho, desse top, né top. De, de, dessa tortinha, Aposentei. eu vou colocar mais 5 milhões de reais para dentro do e meu faturamento. E o cara geralmente não né? sabe, né? Não sabe, Legal. ele não tem ideia, ele sabe que na internet vende, mas ele não sabe o número, qual que é a maior categoria, qual que é o produto mais vendido e tudo mais. Então, essa é a primeira etapa: consultoria de segmento. É simples, a gente faz em um, dois dias. A gente tem ferramental para fazer isso. A segunda etapa, a gente faz análise de portfólio do produto, do cliente. Cara, que é um golaço. O cara lá, por exemplo, tem 3 mil produtos. Ele fala: tá, e aí, você vai me levar para os marketplaces, mas. Com quais produtos? Ele me manda os produtos, a gente desenvolveu através do time de dados lá um algoritmo onde a gente começa a identificar quais são os itens campeões para levar o cara com filé mignon. Mas um não né? tira o
1: parede do cara. Exatamente.
2: Né? A gente vai lá e fala, cara, então é, sei lá, 10%. Então, nós vamos levar esses 300 produtos aqui. que é o teu Normalmente filho aqui. o cara tem
0: uma porrada ali e tem que filtrar bem.
2: É, porque justamente como, como ele não conhece desse business, se ele coloca os 3 mil produtos de uma vez só, né? além da complicação e tudo mais, cara, vai demorar um, um bom tempo para ele entender quais são os produtos Curva a dele. Então a gente já leva os produtos Curva A. Nossa. E além disso, a gente já dá uma sugestão de precificação desses, desses produtos para ele. Então, pô, sei lá, essa luva aqui vende, vende muito nos marketplaces, isso aqui é um carro-chefe e tal, e o valor bom de venda seria em torno de 10 reais. A gente fala para ele, ele, porra, 10 reais, eu vendo a 15. Aí ele começa a entender os porquês, né? Pô, mas espera aí, eu vou ganhar na escala, porque eu vou vender, você está me dizendo que você vai pegar esses itens aqui, vai vender para cacete isso aqui, é para vender muito, escalar. Então eu vou ganhar na escala de compra, eu vou ter uma linha incremental, porque o marketplace é B2C, e ele trabalha só com B2B, eu vou ter proximidade com o cliente, né? com o cliente final, então eu vou entender o que eu preciso desenvolver melhorar nos meus projetos, e cara, eu vou estar dentro da internet, eu vou me digitalizar a coisa que eu estou tentando fazer e não consigo.
0: É, e, e pega muito mal, às vezes, o, o, o fabricante direto no consumidor final, assim com, com, a, com a, o meio da cadeia ali, sei lá, o distribuidor, então, a, o varejista. Esse, esse, <risos> esse
2: ponto, cara, assim, é quase para abrir um podcast inteiro, porque é, é a questão do omnichannel, né, cara? a dificuldade entre canais, né esse é um dos grandes desafios que existe, né? principalmente para a indústria. Né? De repente, ir direto no marketplace o distribuidor falar, oh, aí, como é que eu vou vender os seus produtos se você está indo direto? Então, existe ali, daí esse é um tema longo. E aí, Mas falando ali dos módulos, ali só para complementar, é, a gente faz, então, a consultoria do segmento, o segundo, análise de portfólio do produto do cliente, já para levar ele com o O terceiro, a gente define o modelo de negócio, que é onde a prioriza realmente ganhar dinheiro. Como é que a gente vai ganhar dinheiro? né? Ou através de comissionamento, que é o mais tradicional, a gente destina lá um, um percentual de comissão, um FII, ou nós vamos através de um markup, ou seja, cara, da indústria, tá bom para você comercializar esse produto a 10 reais Ah, tá bom. Frente a esse cenário todo, tá bom. Então tá bom. Eu pego quase em consignação e a gente vai pagar para você assim que tiver essa venda e consegue fazer escala. Então, essa é a terceira etapa, a definição do modelo de negócio. Mas como é? O teu modelo de negócio, você pega em consignação o produto do cara? Eu... Tam, é, uma, a, a parte fiscal não é exatamente consignação. Ele tem uma outra relação. Ele tem uma relação de compra e venda mesmo. Mas, Mas
0: quem vende é a tua empresa, não é uma indústria.
2: Nossa empresa. Sempre vendido e entregue ah, pela tá. prioriza.
0: Quem vende nota é a prioriza, não
2: é a indústria. Sempre vai ser a prioriza. O que para ele também é um outro ponto positivo, porque ele não figura... Na é. ponta, o que é bom para ele em relação a problemas de multicanalidade. né Ele não figura na ponta. A quarta etapa, a gente faz a catalogação dos produtos, que acho que é a coisa mais difícil que existe. Não, a operação é a parte mais difícil, mas essa é uma das mais difíceis. Cara, catalogar os produtos do cara de forma inteligente, cadastro, foto, vídeo, como é que os marketplaces querem, com, sei lá, sete fotos, fundo branco, o vídeo, que é importante porque aumenta o nível de conversão, entrega mais o algoritmo, o título do anúncio, de acordo com as palavras mais buscadas, como é que o brasileiro procura lá o EPI do cara? É luva de proteção ou luva sei lá o quê? Então, isso já na criação do título. Toda essa parte, nós é que fazemos. O cadastro do produto e Isso é uma da, um dos maiores gargalos, você chega na indústria e fala, beleza, você tem 3 mil produtos, então me manda o um cadastro. Cara, cadastro? Vem aqui, eu vou te entregar <risos> que eu tenho um, um catálogo, lembra aquelas...
0: Fala com o seu Pedro aqui da produção, ele vai te falar é, o que tem Isso, ele tá com o celularzinho <risos> dele ali, ele tem umas
2: fotos, ele vai te passar as fotos do produto. É assim,
3: tá? Né? Então... O negócio de vocês é, é só com a indústria, não é com, por exemplo, um distribuidor não. grande que já só tem... A indústria. Só a indústria. só a indústria. Como é que é esse termo? Ele, ele usa também com o B2C? Porque, tipo, não é uma. Ele não é. é porque, como ele é Direct não, to consumer,
0: D2C. Yeah. D2C, é. né?
1: É, D2C, né? É. Yeah. Porque na realidade, na realidade nós temos gente... até uma indústria boa para indicar aí. Como é que é o nome daquela Epa, indústria bacana? Nota, nota. Aquela, estão gravando, aquela estão gravando. Uma empresa de
0: saúde bem famosa. Uma empresa de saúde bem famosa, de <risos> Health Science. Ah, que é
1: boa. boa! Os caras são loucos para atender é? É? direto. É? Tô é? Louco. Eles têm uma
3: loja, uma loja é, virtual mim, já. Não, mas eles estão muito
1: bem atendidos pela LeFarma, então. mas Ah, não custa tentar, né? Eles têm um. Eles têm um empório no, no Mercado Livre. É que ele fica puto, Por isso que ele perguntou o nome. Ele tá te perguntando Pô, é B2C que vocês estão falando? É porque é, B2C é? sou eu. Eu, gente, eu tô falando aquela agência que trouxe uma bicha pra caramba -se lá, aí, como cara, que era?
0: -se a do Douglas lá e tal, né? indica aí, o eu Cara, eu acho é um que. É Leão, ele tá é. protegendo é. o negócio dele, é um o que, leão.
3: O que eu sempre falo, assim, que quem decide no final das contas é o cliente, cara. Quem uhum. decide é o cliente. Então, assim, ah, não, ah, eu quero vender, eu quero vender. Cara, vamos perguntar quem, de quem ele quer comprar. Uhum. Né? Eu acho que a realidade é essa. O que eles fazem aqui no negócio deles é. eles vão deixar mais fácil para o que a indústria venda para o cliente final. Mas se o cliente final está lá, é o barrista lá de Rio Grande do Sul, o cara vai comprar na loja frente da casa dele, velho.
1: Juninho, nada impede Entendeu? também da indústria estabelecer uma boa relação saudável com o distribuidor através do preço, porque aquilo que ele falou antes, ele falou, claro. cara, se a indústria chegar lá e falar vou botar 15, por quê? Porque eu vendo o meu distribuidor a 10 e a margem tradicional do mercado é 50%, mercado multiplicado, então bota 15, é. aí eu não fodo do meu distribuidor, duas. e aí uhum. o cliente escolhe.
3: Sim, tem duas coisas que isso eu já vi acontecer, por exemplo, assim, para o cara também tem muito distribuidor ganhando muito dinheiro com os produtos os caras, os caras querem vender mais Sim. em quantidade. E o cara vai para o direto consumidor para o quê? Cara, o meu preço é esse. Se você nivelar com o meu preço, vai vender para seu... Senão eu vou vender direto. Então faz com que o distribuidor também se adeque no preço que a indústria quer vender. Faz tá sentido. Vou passar aqui alguns dados que a
0: gente levantou aqui. no um momento, o cursinho valita aqui. Passar os dados do e-commerce aqui. Daí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Boa. A idade média hoje dos e-commerce no Brasil é 4 anos. Pô, bem jovem é para idade média, né?
1: É 45%... Isso com base em 1,5 milhões de e-commerce, né? É, tem 1,5 no total. a idade total. média foi puxada média. bem para baixo. Por causa faz dos sentido. últimos anos e um é pouquinho né? aí. dois é, anos. É, faz sentido, né? Pós-pandemia pós é. aí, é. Né, é. com certeza. 90%, um, 90%, tinha 1 um milhão... Se, salvo engano, tinha 1 um milhão de e-commerce ano passado. uma noção? Um é, aumentou assim Eu posso estar falando uma besteira, mas no máximo em dois anos tinha um milhão. Não, tá, por isso que essa, média, por <risos> que essa média baixou tanto. É uhum. massa.
0: Uhum. E daí assim, 45% desses 1,5 milhão, 1. milhão aí, fatura até 60 mil no ano. 22% fatura entre 60 e 360 mil no ano. Tá. 23% entre 360 e 3,6 milhões no ano. E 10%, que eu achei um número grande pra caramba. 10%, uhum. estamos falando de 150 mil lojas faturam acima de 3,6 de milhões no ano, ou seja, acima de 360 mil no mês. Uhum. É bastante, né? Eu queria fazer a pergunta até pro o geek que está muito imerso aí no, no e-commerce. Cara, esses pequenininhos aqui, cara, é, mesmo, aí vamos falar assim, fora do, do marketplace, eles ainda têm aqui uma porrada de loja grande. né? Tem segmentos que assim, cara, não vale a pena entrar, porque a concorrência é tão grande que a margem prêmios vai entrar só para bonito. Como é que tá esse cenário da, das e-commerce
1: do ponto de vista do marketing, assim fora dos marketplaces? Né? Cara, falam, falávamos Boa. aqui né, nos bastidores, o Diogo vai poder complementar. Tem uma lógica bem simplesinha que a gente fala que é, é chamada de ROAS, né? É, ok. Que é o retorno do investimento do marketing, se não é nem o retorno do investimento do negócio, que a grande maioria não sabe. Uhum. É o cara botar 10 pila, ele botar 10 pila no Facebook, no Instagram, seja onde for. É, e vender 100, né? E conseguir fazer 100. Então ele tem é um rosto de 10, né? Uhum. Return on é, advertisement. Vou, vou, um é, vou dar um exemplo, tá para ficar Muito fácil. Bom. A gente atendeu um cliente esses dias, tá? Não vou citar o nome por uma questão é, enfim, de, de segurança do cara, mas ele vende 3 milhões por mês tá. de suplemento. E ele produz, é uma uhum. indústria de suplemento. Aí eu perguntei pra ele: como é que tá o teu ROAS? Uhum. Ele falou: cara, meu ROAS é de 4. Ou ah. seja, o que ele queria dizer? Que ele gastava 25% para fazer uma venda de 100%. Uhum.
2: Eu falei, Pô, cara, então tem então uma margem alta. teu doce. Uhum.
1: Daí ele falou, é, mas por quê? Eu falei assim, que está custando 25% do teu marketing. Salvo que você tenha um lucro líquido, sei lá, de 50%, tá muito caro o teu marketing, né? Ele falou: é, pois é, eu jogo um pouquinho na LTV, na recompra, então eu posso até trazer ele a custo zero. Legal. Nesse caso, só para facilitar a lógica, se o marketplace cobra 15% e, cara, entrega toda a comodidade que também existe né, para o distribuidor. E o teu ROAS não é hoje multiplicável por 6, 7, é isso aí. meu amigo, para que o teu marketing tá uma bosta, venda é só aí. no marketplace e aprenda a vender. É isso Bata aí. totalmente o que você falou. É isso aí. Agora, se o teu ROAS é de 10, uhum. Marketplace não fecha a conta para você. Tem caminho para você crescer, continuar crescendo, gastando, fazendo um roll de 10? Tem. Então, velho, esquece o Marketplace, vai tirando a fatia de lá. Ou usa, como o Juninho bem colocou, essa combinação. Distribui, Agora, quando né? custa tá caro uhum. para você vender, esquece e aí tem segmentos depois eu conto que porque custa daí, porque que daí é. É. o Mercado Livre que tem esse custo né? você tira isso. os 25% de custo ali do Pô, é isso, que paga é isso tar, o Mercado Livre cara. custa 15 se você não está conseguindo se você não está custando os mesmos 15% para você para vender o teu marketing não está não fazendo sentido vender por é fora é isso Sim. Uhum, como claro. o mas claro. você já claro. você falou bem por cima antes de começar o
0: episódio de segmento de vestuário você estava falando é 30% Conta é aqueles números e por que, que não faz na tua análise Sim. tanto
1: sentido entrar nesse mercado de moda que é o maior hoje cara tem um então, um número, eu percebi recente, assim, a gente tem uma mentoria lá com um dos caras que é do Bolístico, é top lá, ele falou assim: Boa. O segmento que mais gistoa, o resto é muito parecido, é o de moda. Ele falou que tem 30% dos e-commerce, esse 1,5 milhão aí, tá. são de moda. Então que é o maior, lá, 500 então. 500 mil. É. Uhum. Só que quando você vai olhar a venda, que você bem trouxe, inclusive, é, moda está em terceiro, quarto, quinto. Apresenta uhum. 8%. É. é como se nós tivéssemos 500, 500, 500 mil lojas né, de, de, de moda, mas apenas. Aproximadamente um terço delas vendessem. Sim. Que justificasse. Então, 150 mil vendem, os outros 350 mil estão olhando os outros 50, 150 mil vender. Sim. Né? Então, mais é. ou menos essa lógica. Aí, qual que é? Aí, ele trouxe um outro dado, que é assim: é a tomada de decisão do consumidor por segmento. Uh -huh. Esse é cara, que ele uh -huh. falou assim: ó, daí ele Incrível especifica isso. o segmento. Ele falou, ó, moda. Moda hoje o consumidor está preferindo comprar dos marketplaces. Muita gente está vendendo muito forte, por exemplo, no Mercado Livre. Ele fala, então, naturalmente, se ele está condicionado a comprar no Mercado Livre, vai ficar mais caro o teu marketing direto.
2: Sim. Mas porque, então, porque moda? uma loja de
1: moda dentro do Marketplace ao invés de começar por conta. Mas porque, porque é moda mais no Marketplace que a merda ah. Daí é comportamental, eu não sei te é, falar. É. São o que, que falar, a gente a chama de
2: categorias destino, né? Existem categorias que são destinos, ou seja, há muitos e muitos anos o brasileiro já tem o costume de comprar aquela determinada categoria. E existem novas categorias, né? Por exemplo, linha gamer, né? Que está explodindo, não existe essa categoria pouco tempo atrás. Então, linha gamer, que vem o lance do esporte, né? Que aumentou e aumentou muito, né? Principalmente pela questão da recusão em casa. Gamer bombando, cadeira gamer é um dos itens mais vendidos, inclusive, cara. né? Dos, dos marketplaces. Então, é muito essa questão do destino, né? Uma das coisas... Esses dias a gente fez uma análise com uma indústria que queria trabalhar conosco e a gente estava super empolgado com o projeto, que é uma empresa que tem... É, fabrica... Como que é o... É questão escolar. Produtos escolares, né? Linha escolar. Cara, a gente fez uma pesquisa gigantesca dentro dos marketplaces, profunda, e a gente chegou à conclusão que, infelizmente, não é destino. Perfeito. O brasileiro hum. não tem o hábito de comprar uma cola de bastão lá no Marketplace, uma tesoura, uma... não só por questões de ticket médio baixo, porque também existem produtos na linha escolar de ticket médio mais alto, mas não é destino. O cara não está acostumado a colocar no search lá alguma coisa correlacionada ao material escolar. Então, é muito vende, disso, né? não
0: vende online daí ou daí faz sentido o cara ter uma plataforma própria que vai fazer um pacotão especializado é. ali, vai fazer um blog, sei lá.
2: Boa, boa. É, não é uma saída fácil, né, quando não é destino, porque aí você tem que cuidar um pouco do comportamento, né, e movimentar comportamento de consumidores é algo mais complexo, mas existem alavancas que ele vai conseguir criar para de certa forma, conseguir comercializar os produtos dele na internet, né, mas via marketplace, que é uma das maiores oportunidades que você tem, ele vai ter dificuldades. Claro, não tem ninguém escrevendo lá na pesquisa
3: lá de é colorir, né? Não tem. Cara, caramba. Essa, essa, esse ponto que você colocou, assim, é, é difícil, é, é meio que especulação até um pouco assim, porque eu lembro que, sei lá, três anos atrás, os produtos que eu vendo hoje no Mercado Livre não vendiam no Mercado Livre. Uhum. Porque são, é a nutrição integral é um produto muito específico, assim, é. a grande maioria dos produtos que eu vendo. E hoje estão bombando. Mas porque o time, cara, eu não tinha como prever. Assim, pô, será que em 2020 vai bombar o mercado livre? Então, eu já vou começar investindo agora ou vou investir muito antes de bombar e vou gastar uma grana mas não vai render? Uhum. Né? É difícil a gente ter. É muita especulação. Mas como cara. é que você fez na época para decidir entrar nisso? Eu não investi nisso porque eu mesmo procurava lá e ninguém estava anunciando. Eu falava, uhum. pô... Se ninguém está anunciando, são duas coisas, ou ninguém viu isso ainda, que eu acho pouco provável, que a gente sempre acha que né, a gente tem é espertão. é o first, first mover, for, né? O é. síndrome do first mover, né? A e não viabilizava, um dos, um dos motivos era a margem, porque minha margem realmente é muito baixa. Eu acho que o cara fazia conta, quando eu, antigamente tinha o pessoal que vinha batendo na tua porta e falava assim, oh, eu sou do Mercado Livre, eu queria saber se você quer anunciar comigo, lá hoje em dia não é assim, né? Mas, cara, como é que é as taxas? Não, é tantos por cento para você cadastrar, daí mais tantos por cento. É maior pra... que minha margem. Você é louco. <risos> se eu pagar isso, você não vai não, vender. Acabou, acabou o negócio. E, cara, não tinha. Não, você procurava Também por nome tem. de produto não existente. Não tinha. Caraca, mano. É, é. Você viu é. que o
1: Mercado agora tá começando a criar categorias, né? Ele tá começando a influenciar. Ele criou um modelo de tendências recentemente, né? Sei. Aí ele botou tendências. Uhum. Dizem que. Ele está justamente fazendo isso que o Juninho fez, né? Ele está fomentando tá novas instruindo, categorias. Instruindo, e ele é tende a investir. Então, fica esperto assim. Ah, o meu segmento é igual ao do Juninho, por exemplo, de é, 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 Interal, né? Dieta integral. Então, são produtos extremamente específicos, o cara não estava procurando lá, não é de destino, como o Diego bem é, colocou. É, é. Cara, o que, que você faz? Dê uma olhada em tendências é e olhe se o Mercado <risos> Livre, em outras palavras, se o Mercado Livre, Americanas, alguém de alguma forma está é, promovendo o seu mercado. Se tiver. Corra para lá. É isso. Porque eles têm força e têm grana suficiente para fazer o negócio acontecer. Rodar, rodar. É como se eles uhum. fizessem um movimento de mercado, né? Uhum. A gente chama isso de convenção, né? Tipo, você falou da convenção. Se o Mercado Livre resolver falar, cara, agora todo mundo vai comprar material escolar no Mercado Livre, corra para lá. Mas se ele é não estiver é falando nada, é melhor você ficar quieto mesmo.
2: E, o, é, e é. um exemplo clássico disso, né, que foi o último movimento do próprio Mercado Livre, foi a, a introdução dos supermercados, né, cara? Você vê que eles estimularam e falaram, ó, oh, vamos criar a categoria de supermercados mercado, né, também. Então, assim, Assim, reduzir o nível de comissionamento que é tradicional aí do Mercado Livre, sei lá, girando em torno de 15%, para supermercado ter 5%. Deram destaque. Se você entrar no Mercado Livre, você vai ver supermercado em destaque, justamente para eles fazerem esse movimento de criar supermercado como destino dentro dos marketplaces, um golaço, né? Bom, então, é isso aí. Vamos lá. Diagão, queria dar uma
0: pivotada aqui, cara. Você teve umas experiências bem legais como executivo, né? A maior parte da tua carreira aí foi como executivo, madeira-madeira, multinacional. É, falando um pouquinho como empreendedor mesmo, assim, cara. Eu queria que você desse as principais, né, digamos assim, principais aprendizados que você teve em grandes indústrias aí. Com, é, eu sei que você trabalhou direto com CEO, com diretores, que você levou para a tua startup, que você levou para o teu negócio e que hoje você está conseguindo implementar, na gestão mesmo, assim. O que foi os
2: principais aprendizados como executivo? Boa, boa. Eu tive, assim, eu tive a oportunidade de, de participar justamente desse movimento, né, de sair do mercado tradicional em grandes multinacionais e em empresas e ir para esse universo de startup, cara. Isso foi uma loucura na minha vida, sabe? Aconteceu isso em 2017, onde eu entrei nessa... Eu era gerente nacional de vendas de uma grande multinacional e aí acabei, é, depois de um ciclo longo de 10 anos, né, é, dentro dessa companhia, onde eu tive uma trajetória muito boa, fui o primeiro colaborador da empresa no Brasil e tudo mais, e fui galgando meu caminho, encerrei meu ciclo e falei, pô, a gente ó,
1: ficou curioso aqui para saber qual foi a empresa?
2: SK Rental, é uma ah, é. é uma multin... que que é? é um grupo, né, chileno. É. tem várias né? marcas? tem várias o grupo SK o grupo do Copers é um dos maiores grupos econômicos do Chile minha mãe é chilena eu tenho dupla cidadania chilena e aí eles acabaram vindo o Brasil para abrir né? iniciar uma das unidades da parte renta de locação de máquinas e equipamentos e aí eu tive a oportunidade de ser o primeiro contratado da empresa no Brasil animal. foi animal cara fiquei 10 anos e aí galguei meu caminho, morei em várias partes do Brasil, né, abrindo as filiais e tocando esse business, né, sempre com um viés muito comercial. E aí cheguei à gerência nacional, fiquei um bom tempo ali, e aí realmente tem, dei a pivotada mesmo e falei, cara, vou para o digital, e aí é, entrei dentro da Madeira Madeira, né, uma startup curitibano, um universo completamente diferente, é, uma metodologia totalmente diferente, e aí comecei a fazer essa ponte, entre o tradicional e o digital, né? porque realmente tem... Tem bastante diferença em algumas coisas. Eu acho que o legal do aprendizado é você realmente ver né? o que, que tem de legal no tradicional, tirar esse aprendizado. Tem muita coisa boa. E também o que, que tem de legal dentro desse universo digital, startup, né? esse dinamismo que existe, essa pouca falta de processos, inclusive, que foi uma das coisas que eu mais me bati no começo. né cara? Cheguei na Madeira, Madeira, tá, mas pera aí, porra, cadê os processos? Como é que é isso aqui? Vai né?
0: fazendo aí, alguém vai chegar a te falar. É, daqui a pouco. Me lembro
2: assim, no primeiro dia lá na Madeira, eu cheguei lá e apesar de estar assumindo uma grande posição né, de head da parte de Marketplace. Cara, cheguei lá o, o Robinho, que inclusive acho que Rob... já teve aqui... Não, eu, o, Daniel o Daniel esteve teve aqui, teve aqui o Robinho vai vir ainda. Ele vai vir. Traz ele aí, cara. Grande Robinho aí. Ele é um maestro da operação, inclusive. Ele olhou para mim e falou assim, é Diogo o teu nome? Eu falei, não, cara, é Diego. Aí ele, ah, é verdade, começa hoje, né? É, começa hoje. Cara acho um lugarzinho aí, é, eu tô indo pra umas reuniões e tal, mas assim, meio que vai conhecendo a galera e já. Vai tal. fazendo. <risos> então, assim, cara, um choque Esse gigante. é o famoso processo de onboarding, é,
1: de é, então cabina tá é nas costas, fala, seja bem-vindo aí, mano Ó, o banheiro ali, hein? Valeu, falou, falou. <risos> <bom>, tá <tô risos> mesmo
2: aqui, computador aqui, banheiro é ali. Isso, é isso, é isso. Cafézinho, só no corredor. E no fundo, no fundo, eu fui entender que isso faz parte, né, cara, do formato de startup, de realmente você ter atitude. A gente atitude. Tá fazendo 50, 100 pessoas por mês. Isso, assim, cara, você tem que se virar ali, é você tem que ter isso, atitude e realmente falar bem Beleza, né? Você tem que ter... É essa proatividade mesmo, né? ter um, um papel, a gente chamava muito, agora me fugiu o nome, mas é um tipo assim, um papel de, de um cara que, que faz, né? que faz a diferença e tal. Né? E, e é isso, cara, dentro das startups você tem muito disso, você tem que realmente ir lá e fazer as coisas acontecer e tudo mais. E aí, falando de, de aprendizado, acho que, e daí, falando das coisas boas também da parte tradicional, o universo tradicional ele te dá uma boa base de gestão de pessoas, né? ele olha com mais carinho para a parte de gestão de pessoas. E acho que essa é uma grande escola a se levar para dentro do universo de startups mesmo, que o é um crescimento é aceleradíssimo e muda as coisas o tempo inteiro e tal. É, essa parte da gestão mesmo, de pessoas, de feedback, dessa cultura, que parece até clichê falar, pô, dá feedback, né? mas de realmente ter né cara esse, esse tipo de retroalimentação e tudo mais. Então isso foi uma das coisas que eu, que eu consegui levar pra dentro da madeira, né, cara? Eu consegui realmente implementar lá, que eu, eu vi que me diferenciava. E a outra coisa que me diferenciava era justamente por ter tido meu próprio negócio antes dessa companhia chilena aí. Eu fui dono de uma marca de surfe aqui em Curitiba, cara, chamada Offshore. E a galera conhecia, assim, a galera conhecia muito. Qual a é, marca. O Juninho, o Juninho é Surfista. Eu
0: tinha a loja, loja de shopping. Que... Assim
2: do Crespo e minha, né? É, do Crespinho e minha. Não, não no, no, no Omar. O Omar, o Omar Isso, a gente também tinha vendido então assim, cara, foi a minha primeira experiência. Então... Muito bom,
1: ah, o cara. O que foi o principal que você tirou, assim? Você tirou, você, tirou você levou da madeira, assim, se fosse para
2: colocar um principal, assim? Foi o um processo de onboarding, né? <risos> foi minha chegada. Cara, é... foi realmente, assim, não só falando de madeira-madeira, mas falando do nicho onde a madeira-madeira está -madeira inserida, é o universo de oportunidades que existe dentro do digital, cara. Isso foi uma das coisas que mais me chocou, assim, do cara batendo nas tuas costas e fala assim, calma, tá cheio de oportunidade boa, você que tem visão comercial, eu sei que você tá vendo essas 10 oportunidades, mas não perde o foco, mantenha aqui, né, back to the basics, volta lá de novo, assim, não perde o foco, porque é muita oportunidade. Não adianta você se perder com as oportunidades. E essa foi uma loucura, porque quando eu vim do outro mercado tradicional, cara, a gente estava brigando na unha pelas oportunidades. Assim, não tinha, ia fazer né, locação das máquinas e equipamentos para pra, as empresas. Cara, eu tava sentava lá para conversar com o cara de compras e tinha mais 10 concorrentes participando do mesmo projeto, se espremendo em preço e vendendo até a alma. Então, assim, essa foi uma das coisas que, que a Madeira a Madeira me abriu. e falou, cara, aqui tá cheio Gênima de oportunidade, agora. cheio. Cara,
1: mas assim, aproveitando a tua experiência, eu vou pedir pra você dar um conselho, então. Eu e o Juninho conhecemos um cara ele é louco pra oportunidade e ele tem dificuldade de manter o, sabe, o, o olhinho só numa oportunidade, manter o foco. O que você diria pra um rapaz jovem que não penteia cabelo muito cabelo não. e tal, ah, e tal, rapaz cabelo tal de... que faz uns cinco <risos> meses que ele não corta
2: cabelo. Como é. o cara se mantém focado no negócio? Cabelo, é, é, é barato. Essa é uma boa pergunta. O cara viriu. A grande a grande <risos> tá a grande realidade, cara é... é uma curva de aprendizado né, cara? Porque assim, você naturalmente se alguém não te aconselha isso e aí, eu, eu falo muito sobre você ter advisor, pessoas assim, que te apoiem mesmo no teu dia a dia. Se alguém não chegasse, me desse um tapinha nas costas, falasse, e falado isso abertamente para mim, cara, calma, vai ter muita oportunidade, vai, vai aparecer oportunidade, tudo que é lado, mantenha o seu foco, eu com certeza não teria, não teria, demoraria mais tempo para me antenar isso. Então, assim, quando você está tocando um projeto, o cabeludo está tocando um projeto e tal, e está entendendo né, que está que no caminho certo e tal. Esteja blindada a dar sequência nisso, né? Porque isso também é uma das coisas que a galera fala muito das startups, né? Essa sequência, né, cara? Essa continuidade claro. de uma coisa que você está fazendo, né? Dando murro em ponta de faca, dando continuidade, vai achar caminho. Então mantenha, muito né? O bom. E o tempo, né?
1: Também, né? A gente fala assim, cara, mas o cara fica naquela, pô, mas quanto tempo? Por exemplo, prioriza, você acabou de falar, né pô vai para um ano. É. Eu tenho que fazer até uma pergunta prioriza.
2: Uhum. Mas
1: e quanto, quanto tempo vocês olham? Para quantos anos vocês olham? Para falar assim, vou começar a falar, puta, valeu a pena, daqui quanto tempo? Valeu a pena em que sentido? Valeu a pena no sentido até financeiro, no sentido de retorno mesmo, Quando vocês entraram no, no negócio,
2: vocês se, 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 se deram quanto tempo para o negócio dar certo Cara, grande realidade é assim que o nosso negócio já iniciou dando certo. cara Acho que é uma dádiva poder falar isso, mas é uma realidade. Assim. Então, se eu falar hoje financeiramente... É, e fazendo uma analogia, não de que eu estou rico e que salvei a minha vida, mas fazendo uma analogia de sendo um bom executivo, como eu estava né, bem posicionado, ou até mesmo com dinheiro aplicado e tal, já vem sendo um excelente negócio. Né? Excelente. Em, título, em título financeiro, olhando um pouco para a ponta do pé mesmo, falando, Pô, vamos ver o mês a mês e vamos entender isso daí. Já tem sido um, um, um excelente negócio. Aí, olhando a futuro, aí sim vem as... Diversas definições, né, cara? Que é um universo completamente novo, né? Que são as rodadas de investimento. Se você quer realmente fazer, como fazer? E aí, isso daí, cara, é um universo novo. Eu tô conhecendo bastante sobre isso. E é uma loucura, né, cara? Você assim, uhum. eu, eu trago para prioriza iniciar um negócio há pouco tempo atrás e já está aí faturando, sei lá, 4 milhões de reais esse ano, já ter realmente é, eventuais investidores que querem entrar e tal, é muito prazeroso, cara. É uma coisa muito louca. Nossa. Na verdade, fala assim, cara, como é que pode? A gente começou esse negócio faz nove meses atrás, com um pouquinho de dinheiro, com uma boa sei. ideia e com o formato e agora realmente a gente já vai vendo que, que vai dando passos sei. largos. assim
0: E, cara, ainda para uma finaleira aqui Mas até... para
3: dar um contexto ah. nisso também, eu acho que é legal, surgiu aqui um... Eu estava indo para Ponta Grossa, a gente tem operação lá também, Estava ouvindo um podcast e o cara me falou, numa eu nem lembro qual que era a empresa dele, mas que ele, ele montou uma startup dentro da própria empresa dele, que era uma empresa tradicional já há mais de 50 anos, uma empresa Boa. grande, com o objetivo do quê? De mudar esse mindset, porque daí o, a empresa tradicional completa o que falta na startup, uhum. e no, no, na.
0: É... Na empresa de tecnologia ali, né? Na é empresa de tecnologia, nossa, a gestão, gestão no do ecossistema. Dia dia, ecossistema, do ecossistema do dia dia. uma empresa de startup uhum. e
3: vice-versa. Né? E daí uma das coisas que ele sentiu muito foi que, por exemplo, Uh, existe muita incoerência no pessoal da startup, assim, cara, essa ideia é boa e tal. Dava dois dias, não, não, a gente vai mudar tudo. Uh -huh, Eu uh -huh. falo, não, calma, vamos ficar dois, três meses. Uh -huh, não vamos mudar então, já não, pera aí. Vamos gastar pouco, vamos fazer testes, mas vamos continuar pelo menos por mais dois, três meses. Uh -huh, então, uh -huh. acho que isso que você fala, assim, é, cara, a galera desiste muito fácil das coisas hoje, porque vai, qualquer negócio vai surgir as dificuldades. É. Qualquer negócio vai ter dificuldades. Eu até conversando com, com o Thiago, que é nossa editora aqui, ontem sobre isso. Então, cara, vai pra lá, mas você vai ver que vai ser difícil. Uhum. Vai, você vai passar fome, vai passar sede, uhum. vai chover e tal, mas, cara... Daqui a pouco vem a calmaria. Não, mano, é, é, então é, você é, tem que aguentar algumas é, coisas é, que o pessoal é. não aguenta. Depois, a é. geração a do Yuri muda, ser... muda todo dia de ideia, cara. Uh -huh. chega, chega a ser bizarro, assim, porque é. a galera. roubaiá
0: eles... diz... não, não dão o noite. tempo, né? Normal das coisas. É. Depois Uou, da tempestade, tem uma, uma não, frase que assim. Você falou que ele vai passar fome, que ofereceram para ele lá, só se ele for na Figueira vou todo dia lá. Isso. Restaurante Figueira,
1: Figueira, Stop São Paulo. Tem uma frase que o cara fala assim: cara, a tempestade o sol sempre vem. Tá ligado? Tipo, cara, tem que pegar a tempestade que o sol sempre vai brilhar depois, é, né? É. Cara, muito animal. Um, 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 um...
2: um dos pilares, desculpa interromper, um Fica dos vontade. pilares também lá da Madeira, falando de chance de dono, o outro era a resiliência, cara. E o lance era a resiliência mesmo, cara. Todo dia na resiliência. Então é isso daí também, só para complementar o que você estava falando sobre ter resiliência e seguir, sabe, com esse o Bem foco massa. vai encontrar o caminho.
0: Quero fazer uma última pergunta, depois a gente tem um, um bloco aqui que a gente sempre faz umas perguntinhas finais aqui para pegar umas dicas do teu dia a dia, do que, que você vê, do que, que você curte, do que, que você lê e tal. Pô. Mas eu tenho uma última pergunta que é sobre a prioriza e para onde é que vocês estão indo hoje? Tipo assim, o que, que você viu? Porque quem não está no meio, talvez, ainda fique, é, pô, mas indústria, uhum. com marketplace, uhum. por que, que isso é uma grande oportunidade agora? Por que o cara largou uma, uhum. às vezes uma uhum. madeira, enfim, para abrir isso?
2: Para onde é que vocês estão olhando e o que, que você está vendo? vendo desse mercado que vocês estão imersos? Boa. Cara, a grande realidade é assim, que a Prioriza, é, o projeto dela vem para atender uma dor que está muito iminente né, no mercado. Há muitos anos as indústrias precisam né, se digitalizar e elas acabaram por uma série de fatores não conseguindo fazer isso. Né? O core da indústria é produzir, é expedir, é terceiro turno e tal. Então, uma série de fatores não conseguiram fazer. E aí estavam postergando e barrigando, literalmente. Quando chegou a pandemia, cara, aquilo que era uma necessidade, Passou a ser uma sobrevivência. O cara falou, cara, agora eu preciso ir sim ou sim. As lojas estão fechadas. Eu vou fechar a minha, a minha fábrica. Tá? Então, virou uma, uma, uma questão realmente de sobrevivência.
1: Pedido voltando, boleto não, não sei Não tinha plano, mal, plano B. Não tinha plano B. Era
2: plano A, dá certo. Não, não só tinha o plano A. Né? Aí dá certo, Não, não né? tinha o plano B. Então, justamente por esse approach né, da prioriza, assim, de realmente fazer isso, tem uma questão de... Princípios e valores também, né, cara? De realmente, como eu vim desse, como a gente falou um pouco da minha bagagem profissional, e histórico, né? Eu vim do mercado tradicional, também vim com esse approach de ajudar esse mercado tradicional, realmente que eu passei lá há 10 anos, em se digitalizar. Então, pensando em futuro, o que a gente pensa muito é realmente conseguir dar esse suporte para essas empresas e fazer com que elas passem por essas dificuldades e por esse momento. Porque, porra, tem coisa mais triste do que você escutar, né, cara? Grandes indústrias, familiares, boas, né, é, que deram... Centenárias. Porra, centenárias, cara, e que agora quebraram, que fecharam, que estão né, numa uma situação complicadíssima. Então, vem muito com esses valores e a gente sabe que tem muito espaço para isso, né? Então, a gente vê um futuro aí é, muito focado com esses valores mesmo de apoio, de ajuda e, e profissional, né? Porque, Pô, porque não é fácil. Só um
1: negócio, Diego. A Na, prioriza nasceu, no meio da pandemia por esta situação, por este problema que você identificou, ou você já tinha idealizado e a pandemia veio e acelerou? Nasceu
2: durante o período de pandemia. Ah, que massa! Nasceu mano, durante legal. o período de pandemia. Não, porque você é é pior, rápido, né? você falou o problema é que, é, é foi que você Foi rápido, tinha. foi super rápido, ah, assim. Foi e foi muito legal que quando você vai falando né, com, as, com as indústrias, você vai, in, vai entendendo e vai vendo que realmente existe identificação com a conversa, né, cara? Quanto tempo
1: levou até o primeiro negócio?
2: Cara, foi bem rápido. É? Foi alguma ligação que eu Foi bem rápido, com um amigo. Foram <risos> basicamente duas semanas. Top. Duas semanas, uhum. é, para a primeira tá? indústria, grande indústria, sabe? Cara, mas
3: é legal falar até sobre isso, assim. Foi, é que a gente tem a visão das coisas, porque você é empreendedor, cara, e você vai atropelando e vai fazendo, é um trator, né? Mas foi bem rápido. tá com quantos anos agora, de 36. Foram. Demoraram, sei lá, 20 anos de profissionalismo que ele tem, de network, de é contato, verdade, saber cara. falar de estudo, de passar por situações que Contato, levaram né? ele a fazer um
2: negócio em duas semanas. É verdade. Cara. Tem toda então, razão que não, nisso. O cara uhum.
3: começa com 18 anos e ele ah, porra, não consegui nenhum cliente. Cara, calma, é. você começou a tua vida profissional agora. É verdade. Né? Então sentido. foram anos de, de, de aprendizado para fazer virar um negócio. É verdade. Em duas
0: semanas. Muito bom, galera. Vamos pro bate-bola final aqui? Bora. Pode ser? Pode. Cara, um livro ou um podcast pra se inspirar, que você indicaria
2: Cara, é Blitz to Scaling é um livro, né? Você que... já leu esse livro, né? Não? não? Você já ouviu falar? Não. É que você está tá assim? Já vi, não. Aqueles está caras mas... de startup falam bastante. É que ele Já só... não é a
1: primeira vez que indica. Leia, leia.
2: Assim, não dá para dar spoiler, Blitz né, cara? Blitz é, é, não é. dá para dar spoiler, mas assim, ele fala muito sobre os momentos da startup, das startups, né, que crescem uh, de forma escalável, gigantesca, e ele fala sobre o movimento das estruturas de pessoas como você realmente vai seniorizando e quais são os momentos de você ir seniorizando o teu time. Porque geralmente você percebe, né? Startup começa com um monte de estagiário, né? Pessoa júnior e coisas do gênero. E ela começa a crescer e você precisa daquela mão de obra. E qual é o momento de você começar realmente a elevar a barra e como que você faz isso? Então, tem ah, relação... É. Com...
0: Blitzscaling, o caminho vertiginoso para construir negócios extremamente valiosos. É isso aí. Caraca. É. Boa! Tem Mas português que... já? Tem, tá? tem, tem é. uhum. Ó, o prefácio do Bill Coloquei Gates pra começar. Inglêsão, uh -huh. Caraca, é escrito e... pelo Reed Hoffman, que é do LinkedIn? Não sei, acho cara. Que é o Reed Hoffman. Não sei. Não, posso tá falar uma merda aqui, mas acho que é falando do LinkedIn. Eu acho assim. que é esse o nome
1: dele mesmo, Reed
2: uh -huh. Hoffman.
0: Boa. Deixa Animal. Para as perguntas, muito boa, muito boa dica. Boa. Quem você
2: segue é, ou que você se inspira como empreendedor ou empreendedora? Cara, eu me inspiro no Daniel Escandian ali da Madeira Nossa. Madeira, cara. Não tem como Quem dizer não que não. Ele viu o
0: episódio dele no Papo Raiz
2: ainda, tá perdendo.
0: Cara, cara. cara céu, ele é foda, bicho. Passar ele, o link ele lá É foda, você assim. Ele tem durar. muita
2: energia, sabe? Cara, ele contagia o negócio. Ele, ele fala a ideia dele, em qualquer momento você acredita e fala, cara tem toda a razão, vai dar certo essa porra e ele te convence, e vão pra cima e, pra cima, e ele realmente é um cara que, que é me inspira legal. bastante. Muito bom. Se você pudesse voltar no tempo, Diego, que habilidade você teria aprendido mais cedo? Boa, excelente pergunta, cara analítica, as habilidades analíticas, cara, essas são as mais valoráveis hoje nos profissionais. E quando você vem no mercado tradicional, principalmente da área comercial, né, você tem muito feeling das coisas, né, acho que vou fechar esse negócio e tal. E quando eu entrei dentro da madeira madeira, as perguntas eram totalmente mais imba... mostra os dados, né, não, vamos fazer isso com tal canal, tal, cara, dados, dados, dados. Então, é, foi uma curva de aprendizado analítica que teve que ser rápida e que se eu pudesse ter me especializado antes, eu teria feito. Aí é, hoje com tanto dado que tem disponível se o cara não tiver, né? Isso é prisa né? É, Porque
0: tem... hoje tá tudo na mão pra você tá. tomar decisão mais embasada. Você falou alguma
3: coisa Não, não, isso. Acho que isso é importantíssimo, cara. Mas não é uma coisa muito fácil de aprender, assim, né? Porque requer um nível de concentração muito grande, né? É. Pra você ser analítico, né? Tem um, tem um lance muito forte de profile, né, cara? De perfil
2: mesmo perfil. ali, né, cara? Perfil. De você ser analítico e tal, né? Então... Eu tenho uma dificuldade enorme, cara. Uh
3: -huh. Não consigo... Ficar muito tempo assim prestando atenção, sabe? Então, por isso que a gente acaba contratando pessoas melhores que a gente né, claro, em algumas funções. é isso. Para que ela fique é lá isso. olhando dois dias depois e depois fale, o que você achou? E agora
0: gente uh -huh. fala o que você achou, vamos fazer. É isso, boa é isso. Cara, se houvesse um motivo para as pessoas não gostarem de você, qual seria? Se houvesse, tá? Não,
3: o uh
0: -huh, Boa.
2: Cara, o que eu percebo é que às vezes eu sou é, extremamente é, obcecado nos meus objetivos e eu acaba é, atropelando, ultrapassando algumas pessoas e coisas do gênero, e eu sei que isso às vezes acaba, não por maldade, mas acaba gerando realmente, porra, cara, calma aí, a gente estava tratando tal assunto, eu demorei para responder, você já foi no meu gestor, porque você quer resolver, porque você é um cara... E acho que é um ponto de desenvolvimento, inclusive, né, se tão é, assim, acelerado mesmo para fazer as coisas acontecerem e tal, então tem que ter, dar tempo ao tempo também para as coisas saber dividir isso. Né? Muito, muito bom, bom, cara. E por último aqui, se você pudesse colocar
0: um outdoor para o mundo inteiro ver, cara, com um aprendizado, assim, não pode ser propaganda, tá?
1: <risos>
2: merchê, pode merchê. <risos> qual,
0: qual seria uma frase, um conceito, um aprendizado que você leva para você, assim, que você acha que todo mundo deveria saber?
2: Cara, é muito clichê falar em... Acredite nos seus sonhos, né? Mas não tem como fugir dele, assim, sabe, cara. É, você realmente tem que acreditar nos seus sonhos e colocar as energias que você é um cara abençoado, sabe? Eu acredito muito, eu tenho muito forte esse lado, né? E acredito muito, assim, cara. Deus está olhando por você. Acredite nisso. Vá, vá em frente que ele vai te abençoar e as coisas vão acontecer. Então é um pouco disso, assim. Muito, Muito bom, um Cara, bom. obrigado pelo Valeu, teu tempo. Obrigado boa, pela aula boa, aí, boa, porra, boa, cara.
0: Boa, boa, Vou em assim, montar uma lojinha agora aqui, cara. Tô, tem uns produtinhos <risos> parados lá em casa, mano. Faça, faça artesanato Não, da você, hora. Aí você tem que ser indústria. É. 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 Fabrique, fabrique <risos> isso daí, cara. É Tem assim. uma publicação cara Fabrique isso velho. daí. Muito bom. Daí. Cara, deixa uma mensagem final, enfim, então, os teus contatos também, né? Como é que você prefere que o pessoal te encontre? Eu tô um pouquinho dos, do, do site e tudo mais da... Boa, da Prioriza, né? Claro,
2: cara. O nosso site é priorizoweb.com.br Muito bom o
1: nome, inclusive.
2: É, Ficou show, né? Cara, é, e até aqui, aqui Pegou o vou, domínio? Vou, bom, vou, né? vou puxar um pouco a sardinha aqui. É, quem me ajudou na construção da empresa foi a minha esposa, né? E ela se legal. chama Priscila, e a gente resolveu fazer uma homenagem mesmo pra ela, né? Pri, 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 e aí queria muito fazer bom. uma coisa nessa linha. E que ficou legal, muito cara. bom, cara, porque dentro que desse legal, universo, né? né? Tem que, que o tempo inteiro você tem que estar priorizando as coisas. Qual que é a prioridade? O que, que tem que ser priorizado? Sim. Muita coisa, então.
3: E tinha esse domínio
0: político. Nível, tinha, porque é um negócio bem tinha. difícil de domínio. Uhum, mesmo, cara.
2: Ficou show, né? Ficou animal. Pô, sensacional. Aí.
0: Nossa, e, e então o claro, Instagram? Uh -huh, mais...
2: é, LinkedIn é Diego Aguilera, né? É... E redes sociais, de forma geral, é Diego Aguilera. Muito bom, cara. Boa. É isso aí. Gui,
0: recadinhos, paroquiais, finais aí?
1: Cara, esse foi um podcast repleto de informações ali. que
2: Muito, muito
0: valiosas. para
1: né, reunir, a gente conseguiu fazer um bate-bola super legal. O Diego, Boa. trouxe coisas aí maravilhosas que tem que compartilhar pro cara que tem um e-commerce, que tá no marketplace, né? Ou que tá... Hoje a gente está num momento muito de gente puta, criticando o Marketplace por causa da taxa, mas mal sabe que, puta, fora do Marketplace o jogo também não tá fácil, é mais é isso, pesado. É. Então é a gente é trouxe isso. alguns que o cara faz perto. Né? Pra... Uh -huh. então, né, aprenda a jogar o jogo, né? É, você trouxe aqui, eu achei legal. É, você falou: é. aprenda a jogar o jogo
3: é. e dá o é jogo. Ganhar, uh -huh. né? dá Peguei ganhar. muitos insights bons aqui também, é, A gente já tá no negócio, mas uma visão diferente aí. Boa, boa. De utilizar as ferramentas, por exemplo, lá de. De alavancar dentro do próprio
1: marketplace. É. Tem que jogar a regra deles, é. né, cara? De colocar não. meta, tipo, você que tá fazendo marketing agora pago, de botar meta no marketing pago ó, cara, se o tráfego pago não me dá isso, isso. aqui, não faz ah. mais sentido. Olha é essa isso. É, então, isso.
0: Né? é o
2: divisor é, cara. de águas, né? Cara, cara, se você foi, for tá. uma
0: indústria, bom, não esqueça de entrar em contato com a Prioriza Web, por favor. Com o BR, que você vai ser muito bem atendido. Você tem lá. de
2: pneu já ou não? De pneu não. Cara, pneu é tem é o cara que é um, é um monstro, o mercado um mercado muito bom mesmo. Bom, galera, e pra você que tá ouvindo aí, não esqueça de seguir a
0: gente, são dois episódios dessa qualidade, cara, toda semana então segue dica compartilha manda pra tia pra sogra que é para ajudar a véia então até a próxima valeu valeu
2: valeu, valeu. valeu.